0: Hola, buenas tardes. El día de hoy, jóvenes, vamos a hablar sobre el tema cutting. Bueno, ¿por qué vamos a decidir hablar de este tema? Es un tema solicitado y pues vamos a presentarlo el día de hoy. ¿Qué es el cutting? Quizá todos ya hemos escuchado sobre este tema, ya varios tenemos una idea, pero pues es importante recalcar que el cutting no tiene ninguna intención suicida. Y hace referencia a la destrucción directa y deliberada de la propia superficie corporal, ¿sí? Bueno, esta consiste en cortarse la piel con una navaja u otro objeto afilado, dejando marcas. Es muy importante considerar que esta acción excluye cualquier comportamiento que podremos suponer, que o que supongan daños indirectos, como los tatuajes, ¿sí? Los tatuajes no es parte del cutting, ¿va? Bueno, la presencia del cutting se, son conductas autolesivas entre los jóvenes que construyen un problema de creciente interés, tanto para las personas profesionales de la salud como para la población en general. Bueno, el, concretamente el interés ha aumentado debido al alto valor predictivo que existe entre el cutting y la consecución del suicidio. Especialmente en adolescentes que no tienen un seguimiento terapéutico, un factor que explica el cutting puede ser la dificultad para gestionar emociones o la impulsividad de la persona. Las autolesiones y el cutting. Vamos a ver un poco más qué es. Bueno, son conductas, como bien lo dice, autolesivas, que en general explican todos los actos que una persona puede aplicarse a sí misma para hacerse daño. En este caso pueden incluirse cortes, quemaduras, sobre de medicamentos, envenenamiento. Golpes también pueden ser. Cuando hablamos de cutin específicamente, nos estamos refiriendo a la práctica de cortarse o rasgarse diversas zonas del cuerpo. En la actualidad, esta práctica se ha puesto de moda entre los jóvenes y por eso queremos abordar este tema. ¿sí? Las autolesiones pueden ir a lo largo de la vida. ¿De qué manera? Bueno, la, de manera general los jóvenes se autolesionan, suelen presentar algún trastorno psicopatológico y muchos de ellos necesitan ser atendidos este, en contextos clínicos. El uso de autolesiones, este, como les comentaba, puede darse a lo largo de la vida y... Aparte de que se ve con los jóvenes, no siempre se puede considerar con ellos. Es muy importante que es, lo, la edad de los jóvenes es una franja muy visible para, para que se dé esta, estas lesiones, pero también puede ocurrir en diferentes edades. La prevalencia de estas autolesiones termina o empieza a dejar, a, a dejar de, de estar existiendo hasta los 29 años de edad, pero hay algo muy importante. Pueden darse en personas, esto puede surgir posteriormente en personas adultas con depresión crónica. Ah, aquí voy a regresar. Hay un, hay un dato muy importante. En la infancia... Las autolesiones son un poco habituales y es como les comentaba, empieza a surgir en la adolescencia. También es muy asociada a síndromes más complejos como la esquizofrenia o el autismo. Entre la, en la adolescencia el periodo más vulnerable es entre los 12 y los 16 años, eh, ya que se encuentran en una época donde existen niveles elevados de impulsividad y reactividad emocional asociados a los cambios cerebrales. También se debería prestar atención a las conductas de los jóvenes entre los 11 y 13 años porque, y poder hablar con ellos sobre la existencia de estas prácticas porque posiblemente... Hay probabilidades también de que estos jóvenes empiecen con estos, estas prácticas de cótica. Factores de riesgo que pueden provocar que una persona se autolesione. Bueno, como primer factor de riesgo es, se ve más en el género ya que existe más con mujeres y ellas tienen mucha más probabilidad de realizar conductas autolesivas que los hombres. Uh -huh. Termina predominando sobre todo el cutting con cortes en los brazos, piernas o tórax. Es posible que estén estas asociadas a una mayor sintomatología depresiva, a una baja autoestima o des desregularización emocional en las mujeres. También hay probabilidad eh, en los hombres. Bueno, otro de los factores... Eh, que debemos de tener en cuenta es la dificultad para gestionar nuestras, las propias emociones ¿sí? esto es en ambos sexos um, como método de prevención recomendamos que las personas traten de ser conscientes y que utilicen de, perdón traten de ser conscientes alrededor de lo que se enfrentan a, las situa a situaciones de estrés y que utilicen Métodos para autorregularse, ¿sí? Bueno, esto ayuda a detectar si la persona se desborda y no puede reducir su propio malestar. Si nos damos cuenta que hay cosas que nos alteran, más bien, si empezamos a ver que hay cosas que nos alteran, hay que buscar la manera de darnos cuenta qué tanto nos están alterando y cómo nos están afectando. Y es muy, muy, muy importante que conozcan esas emociones. ¿Sí? Eh, también las personas con baja autoestima o con pensamientos negativos sobre sí mismo o sobre el mundo tienden a ser más probables a autolesionarse. Estas personas suelen utilizar frases despectivas o frases globales como, como las comunes que escuchamos de soy un desastre, nada me sale bien, de nada sirvo, entonces... Este, es, es muy importante que, bueno, si conocemos personas así, pues invitarlos a que, a que revisen, revisen ciertas acciones que hacemos para que no corramos el riesgo de terminar autolesionándonos. Uh -huh. Otra es, una de las preguntas muy importantes es saber cuál es la función del cutting o las autolesiones, qué es lo que ganamos. Y bueno... Para ello les vamos a presentar cuatro de las principales funciones de estas conductas autolesivas. ¿Sí? Es, las, estas conductas se pueden utilizar como mecanismo de defensa para sobrellevar ciertas situaciones. Primera, una de las maneras que se utilizan es para evitación experiencial. Las autolesiones se utilizan para regular las emociones que nos hacen desbordar Sí, es como el malestar que nosotros sentimos y tratamos de reducirlo a través de, de, de los cortes. Sí, a veces no queremos platicarnos, nos sentimos muy oprimidos con alguna observación que nos hicieron o con un regaño que nos dieron, entonces... En lugar de explicar que así como me hablaron me hizo sentir mal, lo que hacemos es mejor oprimirlo y a través de uno de los de diferentes cortes que nos estamos haciendo en la piel, es la manera como empezamos a sacar esas, esas agresiones o ese malestar que nosotros sentimos. Otro de los puntos es refuerzo intrapersonal. Bueno, las pueden utilizar como generadoras de placer a otras situaciones como el aburrimiento o bien generadoras de placer ante actos que nosotros tampoco aprobamos. Por ejemplo, si yo me equivoqué al dar cierta explicación o al exponer cierto tema ante, la, ante otras personas y las personas quizás se burlaron o quizás vieron que no lo hice bien, mi, la, la acción que termina siendo uno es, bueno por haber cometido ese error, me corto. Entonces, lo, lo hacemos de una manera errónea, este es, eh, refuerzo intrapersonal, porque es la manera en que yo me castigo, o varios se castigan, por haber cometido un error o haber hecho una falta. Refuerzo social. El cutting este, es una buena manera de mostrar el malestar fuera, a través de sus marcas, y es una manera de buscar apoyo o una ayuda o atención a personas cercanas. A veces cuando no tenemos esa atención de los padres, de que papá, mamá no, se, no, se dan, no nos prestan atención, que no se fijan, sobre todo en los adolescentes, que los estamos dejando solos, o que no les damos no se les da la pauta a, que, a poderlos escuchar, el joven busca lesionarse. Puede ser, ahorita en este caso es el cutting, en otras situaciones puede ser a través de la droga, de otras acciones. Donde ellos buscan ese refuerzo social, buscan que se den cuenta que ahí están, que ahí están y que, que deben de hacerles caso, que los deben de apoyar. Entonces, es exactamente eh, el cutting en este, en este momento. Yo me corto, ¿para qué? Para que... Mis papás más adelante se den cuenta, me vieron con tantas uh, lesiones y es como tienden a prestarme un poco de atención. O no solamente papá, mamá, o sea, cualquier otra persona en la sociedad. Control intrapersonal. Bueno, esta se ha dado en algunas personas que util utilizan las autolesiones como modo de evitar responsabilidades sociales que no pueden atender Sí es un poco sim, eh, similar a, a la tercera que les mencioné hace rato. O sea, no puedo soportar que me digan ciertas cosas o no puedo soportar que me digan que yo me equivoqué. Entonces, me lesiono para poder sacar todo aquello que me comentaron. ¿sí? Entonces, de, hay, hay varias maneras en que se pueden utilizar el cutting. Y no solamente estas, o sea, cada vez van surgiendo más motivos para que uno se autolesione. Y bueno, ¿cómo podemos ayudar a una persona que se autolesiona? Aquí vienen este, unos tips. Lo primero que podemos hacer es, este, es que si ves a alguien ha llegado que tiene cortes, arañazos o indicios, este, no hay que culparlo y no hay que juzgarlo de ah este, tiene, este se hace cutting y, y corremos el chisme, no no, 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 al contrario si nos preocupamos hay que preocuparnos de un modo cercano de acercarnos a él y preguntarle primero corroborar si sí se está cortando o realmente lo arañó un gato y ser asertivo para que la otra persona pueda abrirse y explicar más sobre esta situación ¿Sí? Es muy importante que le puedan ayudar a expresar el malestar que esta persona se está llevando al hacerse daño, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, siendo asertivos y, y escuchando al otro sin juzgarlo, ¿sí? Era algo que les comentaba hace rato con los adolescentes, con los, con los papás. A veces los papás no nos dan la oportunidad de de explicar tal cual la, la situación, entonces mejor evadimos o, o lo juzgamos. Y no solamente los papás, o sea, el vecino, la vecina, eh, amigos de, ah, pues la se está mal lo que está diciendo. No, mejor hay que conocer, hay que saber qué es lo que está pasando. Y una muy importante, reconocer las emociones. O sea, es muy importante que todos podamos reconocer nuestras emociones para podernos dar cuenta por qué me estoy sintiendo así. ¿Por qué me está afectando esto? Uh -huh. Y bueno, eh, es muy importante que se lleve a terapia. En las sesiones de terapia se le puede ayudar a través de tener una conciencia plena sobre su propio cuerpo, de sí mismo, poder hacer una lectura corporal, la redundancia de su propio cuerpo sin tenerle miedo a las sensaciones físicas por otro lado también los terapeutas le pueden ayudar a, a que esta persona se pueda empoderar ayudándole a arrastrar los recursos emocionales que es uno de los puntos que yo les, les recomiendo mucho y también los puntos cognitivos pueden ver experiencias positivas que le puedan gestionar que le permitan perdón gestionar su malestar de un modo este, mucho más sano. Así, es mismo, así mismo es muy importante y conveniente que las personas que se autolesionan puedan aprender técnicas de resolución de problemas, ¿sí? Y que estos también les permitan contar con otros recursos, además de, las, de, de los recursos que podemos obtener de, las, de autolesionarse, pues hay otras Recursos que no meramente te tengan que dañar. Y bueno, con esto yo los invito a que se conozcan, que se conozcan sus emociones. Por ahí anteriormente ya habíamos abordado el tema de las emociones. Si gustan pueden volverlo a, a tomar. Y traten de conocerse poco a poco. Tengan esa confianza. Invito mucho a a que tengan esa confianza, se den ese espacio, se den ese respeto de poderse escuchar el uno al otro y que puedan abordar cómo se sienten, cómo les hace sentir ciertas, ciertas situaciones. Y pues no siempre eh, la solución es lesionarse, más bien la solución es poder platicarlo y poder expresar todo aquello de cómo nos sentimos. Gracias. Aquí dejamos los datos de CUE. CUE es el que nos ha apoyado con estos temas.